1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidos a este mediodía lluvioso, especial, bueno, este día todavía de otoño, por poco tiempo, porque un poquito eh, nos llega el invierno, ¿eh? pues como en otras ocasiones, estamos en el programa de seguros, en el programa en el que hablamos de riesgos, de gestión de riesgos, de control de riesgos, incluso de su concienciación, porque si no... Somos conscientes de que tenemos riesgos a título personal, familiar, institucional o empresarial. Difícilmente vamos a tomar medidas para reducirlos o prevenirlos. Eh, hablamos de ese proceso de gestión de riesgos que empieza por la eh, identificación, su análisis, cuantificación, financiación y transferencia al mercado. En ese caso es la mejor fórmula es la de seguros, aunque hay otras, ¿no?, eh, eh, que podríamos transferir eh, nuestro riesgo al mercado mediante derivados o cualquier otro producto financiero. Pero bueno, el seguro y el reaseguro suelen ser las fórmulas más eh, usadas normalmente. Bueno, este es el programa de seguros, de seguridad, de la previsión y la prevención. Y eh, como les decía, eh, es el seguro, de alguna manera también es la mutualización de los riesgos. El Todos para Uno y Uno para Todos de los Mosqueteros Un tema importante Y eh, tras esta breve introducción Comenzamos con las notas de actualidad Y hoy nos metemos con un tema especial Vamos a hablar de previsión Y vamos a hablar de cómo está el mundo de las pensiones Con el director general de una entidad Especializada en vida y pensiones precisamente Bueno, pues eh, comenzamos con esas notas de actualidad según la revista Actualidad Aseguradora, dentro de un trabajo prospectivo que, que presentó el pasado lunes, el volumen de primas en este año se mantendrá más o menos eh, en la misma tónica que el año pasado. Se habla de que eh, se situará en torno a 62.200 millones de euros, lo que supondrá incluso un levísimo descenso por debajo del 1% a lo conseguido en el año 2018. Por ejemplo, eso se debe al ramo de vida, ¿eh? que desciende el 3,69%, mientras que autos crecerá un 1,5%, salud un 4,18%, multirregos 3,60% y el resto de no vida también crecerá un 3,28%. ¿Por qué decrece vida? Pues porque los españoles eh, no oh, ahorran demasiado y además tampoco parecen encontrar estímulos para ahorrar. Curiosamente, esta misma mañana nos sorprendía una nota del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros que eh, ponía el acento en este tema y decía que el Consejo de Mediadores de Seguros eh, el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, está en contra de que se eliminen los incentivos fiscales a los planes de pensiones. Dice que, según los últimos datos del Banco de España, de cada 100 euros de ingresos, las familias españolas ahorran eh, 4,9 euros en 2018, y que se trata del nivel más bajo de ahorro registrado hasta la fecha en nuestro país. Bueno, pues y además existen planes eh, para quitar la desgrabación, a la ahorro jubilación, y planes de, de previsión asegurados, planes de pensiones. Ojo, que se habla de quitar la desgrabación a la entrada, que aquí no se ha dicho nada de, cargar la carga, de, de quitar la carga tributaria en el momento que lo cobras, Porque ya saben que, eh, que se, se imputan como rentas de trabajo y, y, y hay que pagar impuestos, ¿no? Bueno, pues el Consejo General de Colegio de Mediadores de Seguros dice si esta desgrabación desaparece, los ahorradores dejarán de aportar a no encontrar rentable la inversión. No es oportuno aplicar esta medida ya que desincentivará el ahorro en el momento en que éste se ha desplomado en España. ¿no? Eh, dice que poner fin o reducir las ventajas fiscales dejará de hacer atractivo los seguros de rejubilación. Nueve millones y medio de españoles recuyen a, a, recuyen a ellos en estos momentos. Dice que el sector asegurador maneja 186.704 millones de euros en estos productos según estadísticas publicadas por UNESPA. La evolución del negocio de seguros de ahorro y jubilación ha sido positiva en 2019 con un crecimiento de las provisiones y siempre hablan de las provisiones porque si habláramos de seguros de vida y seguros normales vemos que hay un decrecimiento. Pero en provisiones, es decir, en, en, en seguir aportando a lo que ya está contratado, bueno, pues eso ha crecido un 3,72% interanual. Si aplicase la reducción o eliminación de los incentivos fiscales, podrían verse perjudicados productos como los planes individuales de ahorro sistemático, PIAs o los planes de previsión asegurados, alternativas con las que cuentan los ahorradores para lograr un complemento de ingresos a futuro, productos financieros que en la actualidad tienen mucha aceptación y suponen un gran volumen de negocio para el sector asegurador. Los pias gestionan casi 14.000 millones de euros con cerca de 1.680 asegurados y los PPA eh, más de 12 millones con 94.215 asegurados, según datos de UNESPA. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este tema. ¿eh? Estamos pendientes del gobierno, de la formación de gobierno y de a ver qué ideas se imponen, ¿eh? si el ahorro se graba. O, o se desgrava. y más estamos hablando del ahorro previsión, que si tienen ustedes en cuenta que es, es donde se hallan los mayores volúmenes de ahorro de muchos de los países avanzados del mundo, me refiero a Estados Unidos, a Japón, eh, Holanda, Reino Unido, etcétera, etcétera, pues esa masa de ahorro es fundamental, normalmente suele estar en, en planes y fondos de pensiones, pero bueno. Vamos a otras noticias. En este caso, varias noticias que vienen de MAFRE. MAFRE confirmó el viernes pasado que los recientes tifones Fasei y Ajimis ocurridos en Japón en septiembre y octubre y en menor cuantía los daños con los disturbios de Chile supondrán un impacto en su resultado atribuido del ejercicio 2019 entre 130 y 140 millones de euros. Sin embargo, confirma que mantendrá su dividendo. Estos eventos no tienen un impacto significativo en la posición de solvencia y la fortaleza del capital de MAFRE. Por tal motivo, el Consejo de Administración de MAFRE ha acordado eh, proponer en su momento a la Junta General de Accionistas mantener el dividendo de 2019 por un importe equivalente al de 2018. Bueno, pues a partir de esta notificación, las acciones de MAFRE eh, sufrieron una leve caída. Además, hemos sabido que MAFRA ha puesto en marcha en el mercado el PIA 6M, un nuevo producto de vida ahorro con duración ilimitada e interés revisable. Es un seguro de ahorro a largo plazo que puede contratarse a prima única o periódica y que permite hacer aportaciones adicionales en cualquier momento. La compañía explica que está orientada al ahorrador con perfil conservador y su rentabilidad dependerá del tipo de interés semestral aplicable en cada momento. Inicialmente el interés efectivo será de al menos un 0,20% y estará vigente en lo que resta de 2019 y durante el primer semestre del próximo año. También desde MAFRE nos llega los resultados de una encuesta reciente realizada que revela eh, algunas cosas curiosas. Y, Por ejemplo, habla de las Navidades y dice que las Navidades es el mejor momento para estar con la familia para casi uno de cada dos españoles. Esta encuesta que el tiempo libre en familia es lo más valorado por los españoles, por el 63% de los españoles. Nos dice también que aprovechando estas fechas de celebraciones familiares, la aseguradora ha realizado una encuesta para conocer las preferencias de los españoles respecto al ocio en familia y qué momentos son los más valorados para pasarlos con los suyos. Bueno, pues lo más valorado de estar con familia, eh, lo más valorado es estar en familia para el 63% de los españoles cuando tienen tiempo libre. Y son las personas entre 45 y 54 años las que en mayor medida afirman que cualquier momento de familia es bueno, simplemente estando todos juntos, en concreto casi el 70%. Dices. Cabe esperar que solamente a un 2,4% de los españoles no les gusta pasar mucho tiempo con la familia. Además, el momento familiar mejor valorado son las comidas o las cenas, el 59,8%, seguido de las celebraciones familiares, 52,1%, las navidades, el 45,7% y los viajes en familia por el 42,2%. Bueno, pues ahí queda esa anécdota de seguros o promovida a través de MAFRE y de su fundación. Vamos a otro tema, y es que sabemos que según las Tartar Singular Cover, el importe medio de los siniestros en comercios asciende a 700 euros, con una frecuencia siniestral del 35%. Eh, Otros siniestros ocurren con menos frecuencia, pero tienen un impacto fuerte en el bolsillo de los comerciantes. Los incendios, robos o daños por agua representan casi el 62% en la distribución del importe siniestral, es decir, ...de la cuantía dedicada al total de los siniestros... ¿Eh? ...son eventos que requieren determinados presupuestos. Y según la tercera encuesta... sobre jubilación y hábitos de ahorro de los españoles... ...realizada por el Instituto Santa Lucía... ...o encargada por el Instituto Santa Lucía... ...cuatro de cada diez jubilados... ...tienen dificultades para llegar a fin de mes... ...a pesar de ello... ...el 80% de los jubilados afirma tener buena calidad de vida... ...y la mayoría asegura que es más feliz desde que se ha jubilado... ...en concreto lo dice un 66%. Solo 3 de cada 10 jubilados tienen ingresos complementarios a la pensión pública... ...además los hombres llegan a la jubilación de media... ...con una hocha de 15.000 euros más que las mujeres... ...poniendo en manifiesto la brecha de género en la capacidad de ahorro... ...la mitad de los jubilados asegura que no tienen suficientes ahorros... ...para poder cubrir los costes derivados de la dependencia... ...o pagar una residencia... Pues ya vemos que ahí hay un problema, una disparidad entre la capacidad de ahorrar de los españoles, de la mayoría de los españoles, hay quien sí puede ahorrar, pero son los menos, y eh, las necesidades. Y por otro lado, eh, pues los discursos del sector asegurador eh, insistiendo en que se ahorre, ¿eh? y que el ahorro es bueno, ¿eh? que guarda haya, dice ese refrán. Vamos a, a preguntarle a. ¿Cuál es la valoración que tiene eh, respecto a eso eh, nuestro entrevistado de hoy? Nuestro acompañante, nuestro amigo, hace muchos años. Eh, nos referimos a Frances Rabasa, que es director general de FEA y eh, Life Insuran, eh, una compañía que él nos explicará ahora dentro de un momento. Que espero. Tú, eh, Francés, buenos días, bienvenido. Buenos días, medio día. gracias. Eh, ¿Los españoles no pueden ahorrar o podrían hacer un pequeño esfuerzo?
2: Yo creo que los españoles el problema es que no hay una cultura del ahorro históricamente. Y por otro lado, siempre el Estado ha ido cubriendo las necesidades eh, históricas de la sociedad. También es cierto que después de la crisis, yo creo que hay un antes y un después, y después de la crisis la gente se ha dado cuenta de que estaba tremendamente endeudada, muy apalancada en, en ciertos temas. Y también durante este periodo de mejora, yo creo que la gente lo que está haciendo es desapalancarse. Es decir, por lo tanto es un ahorro, pero que lo está trasladando a quitarse créditos y a no endeudarse después de los problemas que han tenido. Pero ver, capacidad yo creo que hay.
1: No hay cultura del ahorro, te lo pongo entre comillas, del ahorro financiero, porque en viviendas que además es una medida absolutamente inteligente, se diga lo que se diga, ¿eh? esto de alquilarte una vivienda, dice qué bien, qué dinámico es el mercado de alquiler, pero el mercado de alquiler no deja de subir, en el momento que tienes una renta baja, pues ese edificio lo venden y aparecen unos nuevos y te vuelven a subir el alquiler, es decir, es como estar persiguiendo una liebre a la que nunca alcanzas, ¿eh? así que, lo más inteligente que han hecho los españoles es buscar vivienda en propiedad. A partir de ahí, es difícil, ya parece más complicado conseguir comprar viviendas y luego conseguir ahorro financiero. Eso todo no puede ser, ¿no?
2: Total, totalmente de acuerdo. En España es verdad que el, el ahorro en, en inmuebles ha permitido, y sobre todo en un momento en el que había un boom inmobiliario, donde comprabas y a lo poco tiempo se revalorizaba, pero también se ha visto, y lo hemos vivido en la, en la crisis financiera, que ese endeudamiento ha permitido a mucha gente acceder a una vivienda, pero luego no pagarla, con los problemas subsiguientes que ha, co que ha y, conllevado. Quizá ¿no?
1: porque tampoco han hecho una buena evaluación de los riesgos. Evidentemente. ¿no? O sea, se han metido por encima de sus posibilidades. Sí, y dicen, bueno, al final todo se paga. Pero eso es en las administraciones, ¿eh? Que se endeudan y no tienen problema. En los particulares ¿eh? sí, y en las empresas.
2: Como decía, como decía, un chiste bastante malo, ¿no? Que decía que si debes un millón de euros, eh, el problema lo tienes tú. Si debes 100 millones, el problema lo tiene la entidad financiera. Pues ¿eh? por ahí, por ahí. Pues ese ¿eh? es el, ese es el
1: tema. O sea, a lo mejor han hecho una mala proyección y debían haber empezado por menos... Y menos y menos, eh, o en dos poquitos luego suman más, que si los vendes al final consigues lo que quieres, pero es más a lo mejor más arduo llegar al, al objetivo, pero claro, si queremos vivir en plan americano con precios españoles, complicado, porque, como digo yo por medio millón de, de euros te compras un rancho en Texas.
2: Pero, pero, ta, pero al final también es una cuestión de, de mentalidades desde un punto de vista de, de, de ahorro finalista, que ese es el que no existe. Es decir, la vivienda, al final, como bien tú dices, yo creo que es una cuestión de estabilidad económica, de estabilidad en cuanto a residencia, en cuanto a estar, pero esa, ese concepto de ahorrar a futuro, sabiendo que el Estado me va a cubrir con más del 80% de la tasa de cobertura en caso de jubilación, que también es cierto, engañosamente, que esa tasa de cobertura del 80% también está capada, porque al final. Eh, tiene Eso te iba top. a decir,
1: depende de lo que gane, es el 80%, porque para eh, algunos será el 100% y para otros es el 30%. Vamos. Exactamente,
2: y, esa, y ese análisis no se ha hecho, es decir, la gente no analiza esas variables y por lo tanto no es consciente de los problemas que puedan haber en el futuro. Pero también porque, vuelvo a repetir, culturalmente yo creo que eh, en este país, cuando hay una desgracia y la hemos vivido ahora en situaciones dramáticas eh, por catástrofes naturales, siempre la pregunta es: ¿quién me va a solucionar el problema? En países anglosajones, el quien me va a solucionar el problema es y tú, se mismo, plantea, tú, mismo. tú mismo. Y por lo tanto, esa, esa cultura yo creo que debe ir cambiando.
1: Aquí hay mucha percepción todavía de que el Estado tiene obligación de solucionarme los problemas, etcétera, etcétera. Exacto. Y claro, como digo yo, al Estado le. No, yo, lo dice todo el mundo, esto lo dice hasta el propio Consejo de Compensación de Seguros, que lo, lo importante es que tú tengas seguro y te responsabilices de tus cosas. No estés esperando que te declaren zona catastrófica para que lleguen determinadas ayudas. ¿no ¿eh? Haz el favor. ¿eh? Mm. Si has hecho el esfuerzo de comprarte una vivienda con lo que supone de esfuerzo, eh, hace un pequeño esfuerzo más que asegurarla no vale tanto, ¿no?
2: Pero pequeño, pequeño.
1: Pero pequeño, Comparativamente, pequeño. quiero decir, al final... La falta coste... de visión, pero, veces. pero el
2: seguro muchas veces se considera un, un gasto y no se considera una inversión, cuando al final es cierto que... Eh, como bien decías tú, es decir, cuando tienes un bien que te ha costado muchísimo y que sigues pagándolo en muchas ocasiones, o por ejemplo, ya no cuento en los seguros de vida, ¿no? En los seguros de vida, precisamente a mí una de las preocupaciones es alguien se compra un coche y lo asegura a todo riesgo por si le pasa algo. Pero dices, ¿y quién paga el coche? ¿y quién paga el seguro? Es Eres tú. Entonces, físicamente el tema es que nadie se preocupa en muchas ocasiones de tener una cobertura en caso de seguro de vida cuando vemos que en España el gasto medio no llega a 600 euros y el capital medio asegurado en España no llega a los 39.000 euros. Esos son, son valores que cualquier persona que nos esté oyendo en este momento y que haga una reflexión sobre cuánto ingresa en su casa y cuáles son sus gastos medios, eh, se dará cuenta que no, no cubre absolutamente ni seis meses en muchas ocasiones o un año en muchas ocasiones.
1: Pero sí que el seguro es una buena idea. <risa> esto, esto es una cosa que decía no Félix Mansilla siempre eh, durante muchos años presidente de UNESPA. Pero es así. Te cuento, por ejemplo, cuento o les cuento a ustedes una anécdota. Eh, yo suelo venir en taxis a la radio y muchas veces hablamos de seguros y tal, terminamos hablando de seguros. Y, por ejemplo, pues un día me decía un taxista, vamos, es que si yo me pongo palo, me arruino. Me arruino, vamos, en cuanto falte seis meses, estoy arruinado, tengo que vender el taxi y tal. Digo, ¿por qué? Digo, ¿por qué no se hace un seguro de protección de ingresos? Claro. ¿eh? Eh, para, precisamente para enfermos. Digo, es que le va a cubrir por 300 o 400 euros al año, que no vale más, que no vale más. Y ahora le diré cuál es el truco para que no tenga que pagar mucho más. Bueno. Eh, le va a cubrir una enfermedad de larga duración, un cáncer, una historia durante 600 días. O sea, dos años protegido. ¿Eh? Dos años recibiendo 50, 60 euros diarios. Y para que no le cueste demasiado la prima de ese seguro, lo importante es eh, eh, no, no cobrarlo a partir del tercer, cuarto, quinto día o la primera semana. Usted se lo pone para cobrarlo a partir del trigésimo primer claro, día. ¿no? Establecer ¿Eh?
2: carencias. Eso más, es. Más y más tener una
1: carencia, una carencia muy amplia, eh, porque usted en los 30 primeros días no va a tener problemas para vivir. El problema lo va a tener cuando lleve seis meses sin trabajar. ¿No? Sí. Entonces, si tiene un seguro que le protege ante esas contingencias, hágalo, yo lo he tenido. <ríe> o sea, yo, y, bueno, y to, lo diría de otra manera, lo sigo teniendo.
2: <ríe> Importante, sobre todo Entonces, para profesiones liberales y para y, autónomos. Y me decía el
1: hombre, pero es que esto existe, no lo sabía y tal, o sea, sí, sí. creo que hay que hacer una un esfuerzo también por parte de los mediadores y de las entidades de ofrecerlo. Que esto no es una broma, que esto, esto es parte de la protección que, que, que puede contratar de manera privada por su trabajo. Estoy totalmente
2: ¿no? de acuerdo contigo, sobre todo eh, ahora que has, has incluido la, el concepto del mediador. ¿no? Yo creo que la función del mediador debe ser siempre... Ese asesoramiento, que hay otras entidades o otros sistemas, canales de venta, donde ese asesoramiento es muy difícil, pero en el caso de los eh, mediadores, conocen bien a su cliente, conocen cuáles son sus necesidades, cuáles son su, sus circunstancias personales y profesionales, y ahí son los que deben asesorar... Pues bien en temas, como dices tú, de ILTs o en seguros, como tenemos, por ejemplo, nosotros seguros, donde cubrimos la invalidez profesional, ¿no? En, en, en profesiones incluso hasta en taxistas.
1: Pues a eso vamos a ir, porque vamos a empezar, eh, después de la pausa de publicidad que en la que entramos ya, con, eh, pidiéndote que nos cuentes quién es CIA y después, eh, pues nada, hablando de temas que le interesan a la gente. Hacemos una breve pausa y seguida continuamos.
0: Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
3: ¿Estás bien? ¿Quieres que coja el cochello? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Nos gusta acabar todos los años a lo grande
4: subesdobles.pasteleriasanonofre.com
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos, eh, las doce y media, las doce eh, treinta, ya sí que pasamos del mediodía, por supuesto, y nos encaminamos hacia la tarde eh, con, eh, con una buena compañía, compañía de Frances Rabasa, que es el director general de CA Life Insurance. Me ha hecho mucha matización, dice: Miguel no me diga CIA, que esa es una marca eh, que está en otro, en otro sector, en otro gremio. C.A. Life eh, Insurance. ¿Qué es C.A. Life, eh, francés?
2: Pues C.A. Life es una compañía que se montó en el año 2013 empezando absolutamente de, de cero con un modelo básicamente centrado en la, en la mediación y sobre todo desde un punto de vista de negocio basado en el producto de vida de riesgo individual. Eh, principalmente, luego también eh, en parte de ahorro, y que desde 2013 pues venimos funcionando y creciendo y posicionándonos en el mercado de una manera yo creo que correcta y, y buena Yo os conozco, así es
1: pero te tengo que decir que me hables de los padritos ¿Eh?
2: Bueno, los ¿Quiénes fueron
1: los, los inventores? Los, 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 padrino, puesto... los padrinos
2: están ahora cambiando. Eh, Cea es una compañía que se montó, como digo, en 2013 de la mano de un único accionista que era Credit Andorra. Credit Andorra es el primer banco en, en Andorra, eh, un banco eh, que en Andorra funciona como banco con, con banca comercial, banca privada y demás, y donde tenía ya un negocio, un área aseguradora muy potente en el país. ...principalmente centrada, como, como bien conoces... ...centrada en seguros, porque era su socio... ¿no? ...y por lo tanto empezó... ...pero que en un momento determinado decidieron salir de las fronteras... ...empezar a crecer... ...y por lo tanto el, el desarrollo natural desde Andorra... acostumbra a ser hacia el sur, ¿no?... ...hacia España... ...por conocimiento de mercado... ...porque hay muchísima gente trabajando en Andorra... ...que ha trabajado en el mercado español... ...y por lo tanto eh, el desarrollo fue de forma natural... ...en crear la compañía en España. ¿Sigue siendo accionista único?... Pues de, desde hace muy poco, aunque estamos pendientes de autorizaciones, el, el banco tomó la decisión eh, el año pasado, porque Andorra está en una situación en la que está ahora mismo en un proceso de convergencia, sobre todo a nivel eh, legislativo y demás, con Europa, lo cual le supone transponer en ese momento todas las normativas fiscales, eh, financieras y de seguros que hay en el mercado y que nosotros ya conocemos desde hace muchos años, como solvencia, Basilea, la Directiva de Distribución, eh, mil, eh, normativas que nos vienen desde Europa y en ese modelo lo que le está sucediendo es lo mismo que pasó en España, que el negocio asegurador eh, en balance tiene un consumo de capital muy importante para la banca y por lo tanto es buscar socios para que permitan seguir manteniendo el negocio asegurador porque creen y, y, y es rentable, pero sin tenerlo en balance buscando joint ventures y eso es lo que se hizo con Cea Life con un nuevo eh, accionista que toma un 51% que es MGC, Mutua General de Cataluña
1: Bueno eso te iba a decir, eh, ¿todo esto eh, funcionáis como una LPS o como entidad jurídica española?
2: No, no, nosotros siempre desde el inicio hemos sido compañía española, que dependemos de la DGS, y además debo decir, aunque es un tema anecdótico, que somos solo hay dos compañías en España con el 100% del capital desembolsado, que lo normal es suscribir el 50%, no suscribir el 100% y desembolsar el 50%. Solo hay dos compañías en España, una de ellas somos nosotros con el 100% desembolsado, y somos compañía española desde el inicio.
1: ¿Dónde tenéis las oficinas aquí en Madrid?
2: Nuestra central está aquí en Madrid, en la calle Agustín de Foxá, 29, y luego tenemos también oficina en Barcelona, donde está la dirección comercial y parte de suscripción, en, y en Baleares, donde tenemos también una oficina comercial. Fíjate, te voy
1: a contar, pero ya nos vamos al capítulo de anécdotas, ¿eh? Hablando con el mayor, en, hace dos, tres años, hablando con el mayor corredor de seguros de Andorra, mm. Eh, eh, ...y la situación política ardiendo, hirviendo... ...y el hombre me decía... Es que nosotros lo que queremos es el statu quo que tenemos ahora, o sea, depender de Francia y de España. ¿no? queremos Y estamos hablando del único país del mundo donde el catalán es el idioma oficial. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, no es bilingüe, trilingüe, tal, sino como el catalán adaptado. Dice, queremos tener la misma situación. ¿no? O sea, es que para nosotros no sería nada bueno tener fronteras solo con Cataluña, ¿no? Evidentemente. Bien eh, eh, a cuento porque vosotros en, en esa compañía típica eso no sé si os afectará de alguna manera o no.
2: Eh, a, a, desde el punto de vista de CA Life, no, porque somos compañía española, trabajamos en el mercado español y por tanto funcionamos. Eh, otra cosa es lo que pueda suceder a nivel de, de Crédito Aseguranzas, que es la compañía que existe en Andorra y que se montó ahí hace 10 y casi 20 años, y, y del, y del Crédito Andorra. Lo que le pueda suceder.
1: ¿Qué oferta de producto tenéis aquí? Bueno, ya lo que hablábamos hace un momento lo básicamente distribuís por corredores. ¿no?
2: Nosotros el, el, casi el 80% de nuestra distribución es a través de, de corredores y luego tenemos un 20%, no llega, que eh, se distribuye a través de eh, pequeños o para nosotros buenos acuerdos de distribución eh, más masiva. Es decir, cuando al final con alguna financiera y demás tenemos algún producto de amortización de crédito o incluso con alguna entidad en la cual nosotros les. Estamos aportando productos que no tienen en su portfolio y teniendo compañía de seguros de vida, pero que no tienen en su portfolio, como por son productos, por ejemplo, para seniors.
1: ¿Qué, ¿Qué productos tenéis, eh, más o menos? De, pues, de los que sí. más éxito tienen en vuestro caso, ¿eh? que habrá casos y casos. A ver,
2: siendo, siendo una compañía monorramo, lo que no hemos querido ser es una compañía monoproducto. Pues entonces, si capaz que vámonos, sobre todo hablando de vida-riesgo, ¿no? Con lo cual, lo que sí tenemos es un portfolio muy amplio que va desde los seguros eh, de inclusión, que son microseguros, donde se están incluyendo pues, en pólizas de automóviles o de motos o de hogar y demás, a productos... Clásicos. ¿Hay qué
1: es lo que incluís? Eh, 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 seguros de accidente o seguro no, son seguros de, de fallecimiento
2: vida. por cualquier causa, uh -huh. eh, con capitales bajos y sin ningún tipo de suscripción, como digo. Por cualquier causa, por o sea, es decir sí. no
1: es por el accidente de circulación en sí, ¿no? sino por no, cualquier causa.
2: Por cualquier causa. Siempre el fallecimiento para nosotros. A
1: ver, es esto por causa. esto para que salgan los números tiene que ser muy masivo, digamos, ¿no? Porque una gente se puede morir en su casa por un infarto y de repente resulta que sale por ahí que estaba asegurado 10.000 euros sí. eh, sin saberlo, probablemente, sí, casi sin conocimiento bueno, por sí, el propio sí, seguro. Bueno, sí que lo como... sabría,
2: porque como bien saben, y supongo que los oyentes, los que son de seguros lo saben, y los que no deberían saberlo, hay un registro, de, de, sí, sí, hay un registro que... de seguros que en el momento de fallecimiento se consulta y automáticamente tiene que salir que esa persona tenía un seguro. Por lo tanto, no hay posibilidad por parte del sector asegurador de, entre comillas, y perdón por las presiones, caquearse de, eh, de un siniestro. Pero, pero sí que es cierto lo que tú comentas. Al final, eh, como bien comentabas a la introducción de de, la, de, de hoy... Pero es que sería eh, bueno, la eh, o sea, ojo,
1: eso, eso, eso sí que es bueno. O sea, estoy pensando en compañías que venden masivamente seguros del automóvil, uh -huh. pero claro, vosotros no ponéis el eh, límite ni a la edad que puede ser un vehículo conducido por una persona de 80 años sí. y estar asegurado de vida sin saberlo incluso. Sí. Y claro, vosotros no eh, estáis poniendo un precio en función de que el conductor tiene 80 años.
2: No, eh, como digo, es una tarifa plana y son capitales bajos, evidentemente, donde al final te compensa. Pero, pero estamos. Pero haciendo... compensa siempre y cuando
1: sea muy masivo el... Claro. Ese es el tema. Entonces, es, es que, que ahí me estoy estamos... acordando de, de, de determinados productos que, que estaban reasegurados por Suiza de Reaseguros mm. y recuerdo el tema de que tenía millones de campesinos en la India, por ejemplo, ah. asegurados, ¿no? que era, eran primas muy bajitas de accidentes y demás, pero para aquellos era una fortuna. Sí. Vamos, el que les dieran 500 euros o una cosa de esas ah. en caso de un accidente, para ellos era una auténtica fortuna. No, ¿no? Aquí
2: principalmente y decían que, los... que la
1: manera de que saliera es que fueran masivos. Sí, que fueran en nuestro masivos. caso,
2: En nuestro caso, básicamente, es más una cobertura casi de de gasto de sepelio y demás que no realmente de una cobertura de seguros. Pero sí que, por otro lado, no deja de ser una manera de, de, de introducir a alguien en el mundo asegurador o, por ejemplo, nosotros, como digo, que trabajamos a través de la mediación, pues ir introduciendo el concepto del seguro de vida dentro de la cartera de productos que pueden tener. ¿no? Y, en ese, y en esa misma línea tenemos un producto que es una póliza ticket con una sola pregunta de suscripción, con capitales limitados que también es muy sencilla de contratar y lo que más que me preguntabas cuál es la que más pues una póliza donde lo que estamos dando, como comentaba antes, es cobertura profesional, es decir, la IPT, y que, sobre todo en profesiones liberales y, y en ciertos eh, nichos de negocio, como puede ser todo el tema sanitario y el, y el sector, pues abogados, ingenieros y demás, somos tremendamente competitivos. Y damos cobertura en caso de invalidez profesional, acumulando, que eso en el sector no se acostumbra a hacer, porque simplemente si, o se tiene IPA, no invalidez, profesional, perdón, invalidez permanente absoluta, o la IPT, la profesional, y una es excluyente de la otra. Nosotros lo que hacemos es acumular ambas en caso de que se produzca una, bueno, una yo,
1: eh, eh, Nunca viene mal tener un poco de dinero si ocurre eso. Aunque eso no sea, ese dinero necesario para adaptar tu sí. casa. O sea, se sí. disparan las necesidades. Claro. Decir, ¿no?
2: A ver, en el caso de, la, de las pólizas de, como decía, profesionales, ahí sí que los capitales son bastante más elevados y sobre todo cuando hablas del sector sanitario, y hablas de médicos, de cirujanos, los capitales son muy elevados. En la parte baja, en, los, en las pólizas ticket, totalmente de acuerdo contigo, que el tema es por lo menos empezar a tener una cultura aseguradora y por lo menos tener algo de lo que, que disponer. ¿no? Pero si
1: es que probablemente el, el éxito del seguro eh, vaya más por ahí. Eh, en el sentido de... Eh, yo he hablado... Vamos, no he hablado. Yo, no sé si me llegaste a escuchar una vez en, en el CAE, en el Club de Aseguradores Internacionales, del cual mm -hmm. eres tú vicepresidente, que nos estaban hablando de microseguros y decías, sí. pero ¿qué microseguros en la República Dominicana? Si donde hay que traerlos es aquí, si hay población que no accede a ellos porque les parecen caros, etcétera, etcétera, y, y usted sabe lo que puede significar el acceder a especialidades médicas en privados o un seguro de accidentes o, o seguros de fallecimiento que me estás dejando estasiado con esto de, de que los incluís y la gente no tiene ni idea que lo tiene, pero lo tiene, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, y este tipo de beneficios no lo puede llevar el seguro de una forma masiva eh, a la sociedad, a una sociedad avanzada con la nuestra, pero que donde hay tanta, no sé cómo te diría, tanta desigualdad, eh, que, que es una cosa que estamos viendo continuamente en los medios de comunicación.
2: Yo creo que se está intentando, pero se está intentando, creo que eh, er muy erróneamente, y es que eh, mucha gente, yo que he participado en algunos, en algunos foros y me invitan en algún tema, últimamente mi mantra es repetir permanentemente que el, que el seguro no es un commodity. El seguro jamás será un commodity excepto los obligatorios puros y duros de cacería y los de automóviles obligatorios. A partir de Pero ahí... Eso lo
1: dices tú, porque estoy pensando en las empresas de energía, otros que lo venden como complemento y ahí, ahí vaya por delante.
2: No, no, no. una cosa es lo que digo, es el concepto no es un commodity, otra cosa es que luego se está intentando comoditizar, y yo creo que muy erróneamente, es decir, cuando alguien está vendiendo eh, un título por el todo y dices, no, yo tengo una póliza de hogar, y dices, parece que tengas un, una póliza ya para, todo la, para todos los riesgos, cuando al final dices, ostras, si te está costando muy poco, pero tienes unas franquicias enormes, nunca vas a cobrar de tu seguro, es decir, tu seguro no va a servir para la función que tú lo has contratado. Y eso sucede en muchas ocasiones. Gente que tiene pólizas vinculadas a su hipoteca y te dice, no, no, yo tengo un seguro de vida que va vinculado a mi hipoteca. Primero, analiza realmente si te está cubriendo la invalidez, que muchas veces no. Segundo, analiza si te cubre el 100% de tu hipoteca, que la mayoría de las veces no. Eh, ya no voy al gap que puedas tener entre en la hipoteca, que en un momento determinado puede quedar pagada, y tus necesidades que siguen estando ahí en otros gastos que tienes. Por lo tanto, se toma muchas veces el título por el todo. Y entonces, no, yo ya tengo un seguro de vida, yo ya tengo un seguro de hogar, yo ya tengo un seguro... Pero, al final, si lo analizamos, cuando digo es que no es un commodity... Si es un seguro de hogar con que...
1: algunos los precios que están poniendo al seguro de hogar?
2: ¿Deben asegurar el incendio... No, y, y con, franquici más, y con ¿sí? franquicias elevadísimas que en caso de siniestro no vas a cobrar en eh, muchas ocasiones. O vas a cobrar poco. O pólizas de salud que se están vendiendo a 14 euros y que dices, ostras... Eh, Eso para qué vale. ¿no? Claro, entonces, pero la gente dice, no, yo ya tengo una póliza de salud. O sea, conceptualmente parece que la tenga. Entonces, se está comoditizando la venta, pero yo creo que muy erróneamente porque un seguro no es un commodity. Un seguro conlleva por detrás, como bien decías tú antes, es una transferencia de riesgos que primero tienes que conocer cuáles son esos riesgos, saber exactamente lo que necesitas y a partir de ahí darle una cobertura al precio razonable para que te sirva y que el día de mañana cuando tengas un problema eh, no tengas eh, pues eso no tengas que ir buscando soluciones por otros lados ¿no?
1: bueno pues hay que molestarse en averiguarlo primero ¿no? qué necesito qué quiero yo creo que importante <risa> hay, hay, es que hay cosas por ejemplo mmm, no es el tema pero podríamos hablar del éxito que que está teniendo una compañía pequeñita de seguros de vida. para Desde de, de mi perspectiva, creo que es una de las más rentables, si no la más rentable de España, que es la de seguros de vida del corte inglés, ¿no? uh -huh. con una rentabilidad fabulosa. Tiene ahí unos colectivos que son imbatibles por determinadas cantidades, que le pasan al trimestre por tarjeta, con una rentabilidad fabulosas. <risa> Sí, bueno. No sé, ¿qué más que, pero claro, también se basa sobre todo en un en un colectivo cautivo, no digamos, que son los clientes con tarjeta, estamos hablando de millones de personas, pero el servicio es bueno, eh, sí. hay una serie de cosas. Eso
2: es lo que, lo que, al final, las cifras de ICEA un poco demuestran, ¿no?, que los canales de distribución principales, sobre todo en seguros de vida, están siendo operadores de banca seguros por la vinculación que tienen con el cliente y cómo vinculan el producto de vida con el producto de, 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 de crédito, ¿no?, de activo. Eh, no obstante, creo que, teniendo en consideración lo que hablábamos antes, que el consumo medio de seguros en España es de 1.300 euros, considerando todos los ramos y que en vida son 600 euros, creo que hay todavía un margen enorme de crecimiento, para eh, justamente el, el que, como comentaba antes, creo que debería ser el principal canal de distribución, que es la mediación, que es quien conoce a su cliente, quien tiene una vinculación con él, quien puede estar con él sentado hablándole de riesgos y hablándole de necesidades y hablándole de coberturas y explicándole una póliza como Dios manda y explicarle qué le cubre y qué no le cubre. Y eso, ese asesoramiento yo creo que se está poniendo muchas veces poco en valor y, y se le está sacando poco provecho.
1: Francesc, ¿y qué opinas de los cantos de Sirena Gay? Que, bueno, ya has visto que se ha pronunciado hasta el Consejo eh, de Colegios de Mediadores de Seguros de España uh -huh. eh, sobre los planes que manejan de suprimir las ventajas fiscales, esa deducción de hasta 8.000 euros eh, en planes y fondos de pensiones, 8.000 euros anuales uh -huh. en, en eh, al efecto del IRPF, eh, ¿cómo verías una posible retirada de eso? Yo lo veo como un desastre, personalmente. ¿sí?
2: Si solo es esa medida, eh, absolutamente de acuerdo, es un desastre. Porque es lo único ya que queda eh, actualmente para, para poder, poder, deducir, para poder deducir y para poder tener alguna ventaja adicional pero, a ese ahorro finalista.
1: Pero ojo, que ese ahorro finalista, el que se beneficia es el Estado. Al final, porque, eh, eh, vamos a ver, la masa de ahorro que ahí se tiene... Eh, que yo sepa, más del 60% eh, sí. está invertido en deuda pública del propio sí. Estado español, ¿no? Sí, sí.
2: El sector Eso asegurador de decir, es el... Si
1: acumulamos sí. eh, y luego te compro la deuda, pues todo se queda en casa.
2: El sector asegurador es el sector que más contribuye eh, a financiar al Estado, es decir, el, el mayor inversor del Estado es el sector asegurador con muchísima diferencia porque además es el que más capta pasivo y por lo tanto el que mejor lo gestiona pero
1: aquí en todos los mercados ¿eh? que de Francia sí, sí. nos lo contaban sí, hace sí. poco pasaba exactamente sí. lo mismo además
2: que claro, a, eh, a lo mejor el sector asegurador el problema que tiene es que sacamos poco pecho y, y a lo mejor deberíamos pero ya va sacar bastante cambiando, ¿eh? más ¿eh? tú has
1: visto que últimamente como estábamos hablando hace dos minutos todas las instituciones les interesa el seguro todos los medios de comunicación hacen sus jornadas de seguros es decir de repente ha, ha emergido pero entre tú y yo, realmente, el sector de seguridad está haciendo lo mismo que ha hecho toda la vida. ¿eh? Ser prudente, claro. ¿eh? cuidar el patrimonio de, de sus asegurados. Sí, sí,
2: y, garantizar, y garantizar sus compromisos con todos sus clientes. Y lo ha, hecho, lo ha hecho siempre, incluso en aquellas compañías que han podido tener problemas económicos en un momento determinado, pero que el sector ha absorbido o ha reabsorbido esas eh, compañías. Y el cliente nunca se ha visto perjudicado en ninguna ocasión por una compañía de seguros, eh, jamás. Pero yo digo, sacamos poco pecho. Pero, como decías tú antes, la medida puede ser dramática, pero si solo es esa. Si viene acompañada de otras cosas, a lo mejor eh, pues puede ser viable. Es decir, al final estamos hablando que las pensiones es un problema social, eh, económico y político tremendamente grande donde no se está afrontando de una manera seria, donde los, los técnicos y las personas que saben no se les está escuchando mucho y donde hay que hacer un cambio estructural. Y eso es eh, gordo y dramático. Entre tú y yo,
1: ¿tú crees que con el próximo gobierno se afrontará ese cambio estructural? Yo desde luego, en mi último artículo decía que vamos a, a, a nuevos parches. Pero el cambio estructural... Y desde luego si hay cambio estructural no será en beneficio del sector asegurador en absoluto ni de pues los grandes bancos, probablemente, etcétera. Probablemente
2: no. Es decir, el tema es que el, se, se, se creó el Pacto de Toledo donde se ha visto claramente que no ha funcionado y no ha funcionado porque no hay una mentalidad de Estado desde el punto de vista de decir, lo que absalga de este, porque el, el concepto del, del, del el concepto es bueno, es decir, es, tomamos decisiones de Estado y afrontémoslas de una manera unánime cara a la sociedad. Y, por lo tanto, que no saquemos eh, réditos partidistas a esas medidas. Pero luego se ha visto que no es así, es decir, porque salen de, del pacto, de una reunión, y lo primero que dicen, oye, van a decir tal, pero yo no he decidido esto, o yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, al final, no, no se soluciona. Un candidato en, en estas últimas elecciones, en las terceras ya, decía que si salía iba a crear un nuevo pacto de Toledo. Dice, si no hace falta un nuevo. Lo que falta es que el que hay funcione, funcione. correctamente y demás, ¿no? Y luego que, por otro lado, se escuche también a la gente, eh, a la gente que sabe, es decir, actuarios y al sector asegurador eh, que ha demostrado... Y, y a unos que no se les
1: escucha, pero que también hay que escucharles. Ahí hay que actuar de actuarios, etc., a los jubilados. ¿eh? Porque los jubilados, en vez de escucharles en el, en el Parlamento, se les escucha en la calle, ¿eh? que te están mandando otro tipo de mensajes en otro sentido.
2: ¿eh? Sí. Sí, pero que al final estresa más todavía el modelo de pensiones, Es decir, los jubilados pidiendo eh, unas pensiones dignas... Y eso lo que no están se haciendo... va a acabar, ¿eh? claro. sea,
1: Pedir es una fuerza emergente. O sea, y el, el mundo de los jubilados, que es? Pues sí, es una verdad. fuerza emergente a futuro. Vamos, cualquier gobierno, eh, incluso cualquier sistema productivo, la propia economía los tiene que tener en cuenta porque ¿eh? sí.
2: la no vamos a la no una
1: economía precisamente de, sí. eh, con, donde los mayores van a tener un peso muy, muy sí. importante.
2: Y van a ser uno de los mayores consumidores, ya empiezan a serlo. Sí, empiezan a serlo.
1: Por, ahí, por eso te digo que, que es curioso porque eh, es, es, no vemos nada más que opiniones de actuarios, de economistas, de tal y cual, y todos además van siempre en el mismo sentido. ¿no? Es, es que sería una buena medida... Las cuentas nacionales. Y yo siempre pregunto lo mismo. Digo, digo, bueno, ¿y de qué valen las cuentas nacionales? Si la gente, a lo mejor habrá gente que no ahorre porque no le dé la gana o porque no puedo, tal y cual, y se va a encontrar eh, poco menos que en la miseria porque tienen poco ahorrado mm. cuando lleguen a la edad de jubilación, vamos a pensar 67 años o 70, lo que sea, ¿eh? tiene poco. Tendrá que intervenir al final el Estado echándoles una mano también.
2: ¿no? Bueno, a ver, desde, desde el punto de vista del sector no se habla solo de cuentas nacionales. Las cuentas nacionales yo creo que puede ser una alternativa desde, la, desde el punto de vista de la parte eh, pública. Pero luego el sector, siempre lo ha dicho, que tiene que venir acompañado y reforzado por la parte privada. Y, por lo tanto, desde el punto de vista de, de planes de empleo y que las empresas cuando empiezan a cotizar sus trabajadores, como pasa en Inglaterra o como pasa en países nórdicos, donde la empresa empieza a hacer aportaciones. Y al final, básicamente, la, la pensión de jubilación se compone de tres partes. ¿no? La, la cuenta nacional, que es la parte pública, tienes tu cuenta de empresa que vas teniendo, más el ahorro que haya cada uno de forma individual haya gestionado. Y con eso tienes tres pilares sobre los cuales basar esa jubilación de una manera digna a futuro. Y como bien decías, considerando que la longevidad es, va a ser un problema desde un punto de vista de, económico y va a ser una oportunidad desde un punto de vista de consumo, pero va a ser un problema que la gente viva cada vez más con mayor calidad de vida, por lo tanto con mayor consumismo y no tenga dinero para consumir. Será la nueva clase media, va a ser la. Pero es la, que eso, la eso ya lo tenemos la... un
1: sistema público, no nacionales, pero vamos, bueno, tenemos un sistema público. Sí, pero que, de reparto, que es distinto. De, de reparto, pero ojo, reparto imperfecto, que es eso no, otra no. de las cosas. Es que lo que se recauda, no, no, mire, no. el Estado saca y mete como le da la gana, no. y eso, eso no, es. Son las nacionales Cuando ha habido deja... excedentes, lo ha dedicado no. a construir hospitales a construir Exacto. empresas. ¿eh? Las
2: cuentas nacionales, lo que te permiten es lo que al final básicamente por aquellas personas que a lo mejor no, no sepan lo que es la cuenta nacional, pero al final una cuenta nacional es que las personas que están en el activo y lo que están cotizando en este momento, el Estado lo guarde para cuando esta gente esté jubilada. Con lo cual... Y le den en función un... de
1: lo que ha cotizado.
2: Claro. Pero rompes... vamos a otro
1: problema. Habrá gente que no llegue a un mínimo vital incluso, ¿Eh? porque ha tenido malos trabajos o porque no ha aportado. ¿Con eso es que hacemos?
2: ¿Tú no crees que con eso quitamos el problema al Estado? Pues, no, porque siempre tendrás o, de, o deberás tener alguna opción donde haya unas rentas mínimas, ¿no? Y esas rentas mínimas permitan a alguien tener, igual que suceden, ayudas cuando sí, termina bueno, el paro. Como o cuando el Reino termina... Unido, una una pensión mínima, ¿no? Sí. o sea, el problema es que no lleguemos a la situación de Rusia y de otros países donde con o incluso en, en Alemania, ¿no? donde eh, los minijobs y donde sí. los minijobs al final funcionan con gente jubilada que está complementando su pensión con pequeños trabajos.
1: Pues está claro que eh, vamos a ver, en, en la, a ver colaboración pública-privada, por así decirla, probablemente sea lo más eficaz que hay no podemos llevarlo al, al pilar eh, privado como en Chile, que yo, yo es no. que, esto me harto a escribir, eh, es que parte del follón que tienen ahora mismo en Chile es precisamente debido a las pensiones, ¿no? Pensiones de 160 euros después de estar ahí ahorrando... Cuando el, era un modelo que le
2: presentaron al resto, de muchos países, lo presentaban como un modelo no, de éxito.
1: No, no como el, el modelo de los modelos, sí, ¿sí? Sí. O sea, es decir, el que había que adoptar en España, aquí llamábamos a los expertos para que nos contaran, vamos, era lo que había por Dios, qué error, ¿no? sí, sí. qué gran error.
2: Pero bueno, pero al final yo creo que tampoco muchas veces es tanto el modelo, sino el cómo ese modelo se aplica, ¿no? y en eso... A veces es como si hubiera sí, o Y
1: además, si se hubiera mantenido un sistema eh, a, o sea, público medianamente fuerte, el otro como complementario hubiera ido muy bien. Exacto. Aquí el, el gran problema, como tú sabes, está en la empresa, en el segundo pilar. Uh -huh. Pero claro, es que la gran empresa ya tiene, suele tener planes ¿no? de, de empleo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo llevas eso a las pymes, que es el, el tejido empresarial sí. de este país? Es que yo sí que lo considero un coste añadido más. Pues, ¿eh? Y dirá a un sí. trabajador que tiene que todavía no llega a los mil euros de, de salario mínimo, dice, mire, es que además no le voy a pagar los mil euros que no llega, pero es que encima 200 euros va a, a, a su plan de empleo, que el, el concepto de salario diferido que ella cobrará cuando se jubile. Sí. Mira, mira. Mira, si estamos hablando que los españoles ahorran un 4%, como cuando ¿cómo tienes le van a dificultades
2: para acceder a una vivienda y cuando tienes... Claro. Por eso el problema el problema no se puede analizar siempre desde un punto de vista eh, exclusivo, es decir, estanco. Al final es una cuestión eh, de varios factores y de varias palancas que hay que ir tocando en conjunto. Y y, el, y muchas veces se afrontan las cosas de una manera uni, unitaria, es decir, sol, o, sola, ¿no? Es decir, ¿Hablemos de pensiones? Pues hablamos de pensiones. ¿Hablamos de sueldos? Hablamos de sueldos. Cuando al final es una cuestión global la que, tiene, la que se tiene que corregir. Y como tú bien dices, es decir, las empresas pensar en las pymes, en cómo pueden seguir aportando o hacer esas aportaciones a los planes eh, de jubilación de sus empleados sin que sea un coste y que, por lo tanto, tengan alguna ventaja fiscal a lo mejor por eso o que puedan tenerla. Incluso sucede, eh, ya llevándolo muy al extremo, en, en las situaciones de los empleados del hogar, ¿no? Donde una familia al final, el Estado te está considerando un empleador como tal, y es cierto, pero no tiene ninguna, ninguna ventaja como empleador, es decir, no, no te deduces no, aportaciones fuerte. a la seguridad social, no te deduces los gastos que puedas tener, pero sí que tienes todas las obligaciones como un empleador. Entonces, en este sentido, es, eh, como digo, es no ver una cosa sola, sino varias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo, me ha tocado hacer, como siempre, un poco de abogado
1: del diablo, porque de esto siempre hay polémica, grandes expertos. Eh, yo te veo muy razonable, muy con los pies en la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Frater Rabasa, eh, director general de CA eh, Life Insurance. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, y así que hasta la próxima. A todos ustedes, feliz semana y como siempre, sean seguros.
0: Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de
3: coche de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
3: Con nadie, Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
4: En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.